0: I'm Kære lytter, velkommen indenfor hos Djævelpakken, en podcast fra Djævelens Advokater om Manchester United i medgang og modgang. De seneste 10 år har det mest dels været modgang, og denne sæson er ingen undtagelse. Ja, det er stadig ægteskabet, hvor alle ens, ens venner siger, at det er tid til at blive separeret, at vi har holdt ud længe nok. Og vi ved det egentlig godt, men hver weekend bliver vi lullet tilbage til tv-skærmen, fordi nostalgien vinder over fornuften. Og hver uge, der mødes vi med jer i en slags gruppeterapi for os, der åbenbart ikke ved bedre. Men alligevel ved lidt bedre end de andre fans. I hvert fald bedre end Liverpool-fans. Mit navn er Søren Engelbrecht, jeg er din hverdag, og med mig har jeg som altid de to kyndige herrer Rasmus Dines, mange tak. Og Svande Hej.
1: Velkommen til jer begge to. Tak. Det er nogle smukke introer, Søren. Tak.
0: Jeg tænker, at Gravel skal ikke have lov til at være ene om at have nogle, nogle fine
1: introer og åbningsmål. Så jeg prøver bare at bidrage med en lille bitte smål. Man er, man er virkelig gal på den, hvis, hvis man er, i 10 år har fået at vide. Er det helt sundt at være i det der?
0: Ja, det er jo heller ikke helt sundt. Der er også nogle gange, hvor vi, vi sidder her og tænker sådan... Det er også bare nemmere, hvis vi ikke går op i fodbold. Mm. Der er nogle søndager, der vil have været bedre. Nå, julefreden, har den indfundet sig? Lad os lige starte med det. Så småt. Så småt. Mm. Ja. 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 Uh, Svante, du var til julefrokost i fredags det ved jeg <laughs> oh, Jeg ved ikke, om du har været lidt i tvivl, om jeg vil spørge ind til det her Men det sagde du i hvert fald til os andre i vores <laughs> uh, messengertråd
1: Jeg var i tvivl, om du ville gøre alvor med det, sådan.
0: Jamen det er selvfølgelig gør det Du var til julefrokost i fredags uh, mm. i DR mm. Hvordan gik det? Jamen, det gik meget godt
1: Det var hyggeligt Det var hyggeligt? Er der noget specielt, du tænker på?
0: Jeg tænker bare, hvad, hvad fik jeg at drikke? Øhm... Og hvor meget?
1: <laughs> hvad fanden fik jeg at drikke? Jeg fik... Uh... Åh, fik... oh, hvorfor kan jeg ikke huske det? Hvidvin og vodka. Ja, vodka er rigtigt og vidvin fik jeg også. <laughs> og noget... Jeg, kunne se. jeg tror lidt mit problem... Jeg kom tre timer for sent
0: til julefrokosten. Lavede du så den der med at prøve at indhente?
1: Ja, det var lidt det, der gik galt til den julefrokost. Det var, at jeg prøvede indhente tre timer på meget kort tid.
0: Okay, okay. Er der nogle gode anekdoter, du vil dele med? Åh,
1: <laughs> oh, Gud, du spørger så ledende ind... Jeg tænker, du har noget i...
0: Øh... Nej, nej, altså nu skal det jo heller ikke øh, blive en helt øh, sladder podcast det her, men det kunne være, du gerne vil dele nogle anekdoter med os fra, fra julefrokosten.
1: Ja, kan du ikke bare sige, hvad jeg har skrevet til her, Søren? Er det ikke, nej, det jeg... synes jeg ikke egner sig til radioen.
0: Okay. <laughs> Lad os holde den der så. Dines, har du øh... været til nogle julefrokoster? Øh, ja, der har jeg. I den her weekend? Ja, fredag. Ja?
2: Jeg så godt øh, svandes besked, men jeg vil heller ikke øh, løfte flere for det. <laughs> det må være op til, øh, hvad hedder det, lytterne. <laughs> Og det må Svendte selv dele, hvis ja. han har lyst det uh, Men jeg tror selv, jeg var så plakatstiv Og jeg ikke Jeg, jeg først bemærkede, i Skrev han virkelig det? <laughs> Dagen efter hvor, hvor var du henne? Uh, med nogle uh, folkeskolekammerater uh, Så rigtige drenge i Startet ikke? Started tidligt uh, uh, Klokken halv seks
0: Ude i byen? Uh, nej, vi tog videre Hvilket faktisk var meget rart Ikke ud at møde nogen kendte fodboldspillere? Nej, desværre Nej, Nej Det kunne godt have tænkt mig Nå <laughs> ja, godt nok Det var julefrokoster øhm, vi, skal snakke, vi, vi er her for at snakke United Men vi har også for at quizze Som, som er tilvanligt øhm, Og det er jo fordi Vi har det her fantastiske samarbejde med Pondic Games, Og det er spørgsmål derfra I skal quizzes i Martin han er god til at lave sin egen spørgsmål øh, Der minder lidt om det der kunne være i spillet Men så kreativ er jeg altså ikke Jeg har fundet et fra spillet i stedet for mm-hmm. Så øh, nu kan I da lige, øh, høre Hvordan det kan lyde denne forsvarskæmpe Var med til at vinde Tre mesterskaber Med Manchester United Hvis folk kan huske Hvordan det føles Han blev i 2015 Tildelt Seks spilledags karantæne Efter en batalje Med Papi Sisse
1: Ja, dine <laughs> Det burde jo Åh, oh, hvorfor kan jeg ikke huske det? I 15 6 Seks dags spilledags Det er det, Dine sag inden, eller jeg bare svante gæt, og så sidder du med den i baghånden, og det stresser en sygt meget. Ved, ved du det godt? Ja, altså du sagde den var svært, den er jo sygt
2: nem. Sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> men, jeg kan godt forstå, altså.
0: Men, men han, han spiller ikke i United på det her tidspunkt. Går han, sp- han det? Ja, hvad for noget? I, Han spiller ikke... Øh, er, er han
1: skiftet væk fra United på det her tidspunkt?
0: Nej, det sker i United. Det sker i United. Yeah. Han får okay. den der
1: seks days kantæne yeah. yeah. Ja. Det er fordi, man... Lige nu ringer det ingen klokke, men den, det burde jo virkelig ringe en klokke. Man burde jo kunne huske det der. Han spiller United nu. Han er været tilbage til United. Jamen, det kan jo kun være Johnny Evans, så. Yeah. Ja. Det er du, du, den gav du virkelig til mig, så. Ja, <laughs> yeah, men altså...
0: tænk du skulle også have lov til at have en lille sejr. Fordi
1: man sad tænkte, det må enten være Jones, Smalling eller Evans, men jeg var sådan... Jeg var, hvad var det for en... Hvad var det, der var sket? Jamen, øh, ham og
2: øh, Papi C. C., han der har faktisk lavet det der mål mod Chelsea. Chelsea yeah. ja, de har en betalingskamp i Newcastle, hvor at jeg tror, at C. 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 først spytter på Evans, og så spytter han tilbage. Altså, altså i hovedet, ikke? Men han har selv været ude at sige her, faktisk for ganske nylig, der kom han blev interviewet, at, at han synes det var vildt uretfærdigt, at, at han fik den karantæne, men at det er så rimelig, øh, hvad kan man sige, bevidst ud, da han, da han gjorde det. At det var sådan, hævn nok for, at Cici havde spillet ham i hovedet først. Ikke? Så de fik begge to, øh, ja, han, jeg tror, Cici, Evans fik seks gange. Jeg ved ikke, om Sissi fik mere, eller om fik
0: det sammen. Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Kan, kan du huske bataljen?
0: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Det, det er sådan
1: den ting, hvor man tænker, det burde, burde man kunne huske.
0: Ja, jeg synes også, øh, Forsvars Kæmpe, det ved jeg ikke, om jeg vil øh, beskrive ham som. vil Nej, nej. Det var faktisk,
2: jeg tror faktisk, det var hans sidste kamp for United, før han kom tilbage her nu. Um, som man kan sige. <laughs> hvis, øh, hvis det så er den sidste gang, han spillede i går, så har han fået reddet lidt af, altså
1: lidt af mindet i hvert fald. Ja. Jeg slutter af med på. Okay. Ej, den irriterede mig virkelig, den her. Jeg tror hele tiden, jeg kan undskylde mig, ved, at det er før en tid, jeg kan huske, men den her er sådan, det, det ved jeg, at jeg burde kunne huske.
0: Ja, fordi hvor lang, tid er, hvor lang tid er det, du har ville insistere på at se alle United-kampe?
1: Jamen det er siden 11.
0: Ja, så har du i hvert fald set det. Så den. jeg har set det, altså.
1: Ja. Derfor er jeg overrasket. Ja.
0: Nå, men øh, folk, jeg ja, lytter derude. I kan jo øh, sidde og have de samme snakke om de her øh, spørgsmål, hvis I køber spillet. Og I kan få øh, en, øh, noget rabat ved at bruge rabatkoden djævlene. D-J-E-V-L-E-N-E. Så er der jo en, øh, en oplagt julegave eller mandelgave derude. Her med øh, opfordringen givet videre. Og lad os så komme i gang med programmet. Vi skal se på, til en start her, hvad der er sket siden sidst, øhm, og den kedelige udlægning, det er, at det nu er vi tre kampe siden vores to et sejr over Chelsea, og vi har stadig ikke scoret mål, <laughs> fordi at øh, siden vi sendte sidst, der er det blevet til et øh, 1-0 nederlag mod Bayern München på hjemmebane, som afgjorde, at vi ikke gik videre i Champions League øh, det var vi alligevel ikke, selvom vi havde vundet, fordi SK vandt deres kamp. Men vi er helt ude. Og vi skal ikke tvælge for meget ved den kamp, eller ved Champions League generelt. Men det betød en fjerdeplads i puljen, mm. og at United ikke skal spille europæisk. Det får du sidder allerede og smiler, Dines. <laughs> vi skal ikke spille Europa League. Hvad siger I til det?
2: Øh, altså, vi vil sige, at vi rører helt ud af sku en fiasko. Altså, det må vi bare konstatere, men det, er jo, det lå jo lidt i kortene før, før sidste kamp, at det så... Så muligt mod Bayern. Øh, også bare, at vi også var så afhængige af, at, øh, at den skulle være kryds i den anden. Men jeg tror, det kommer også meget godt, at vi faktisk ikke spiller Europa League. Øh, vi har brug for at få nogle spillere tilbage. Vi har brug for måske bare at fokusere på en kamp om ugen, øh, i stedet for Europa League, hvor vi typisk ender med at ryge relativt ja, vi skal ting. til
0: at være England Sevilla, der altid øh, mm. spiller Europa League. Altså.
1: Nå. Jeg tror også øh, en anden ting, fordi jeg... Virkelig også glad, at vi ikke skal spille de der kampe. Også bare fordi, man kan se helt generelt, at de hold, der slipper fra europæisk fodbold, får tit en fordel i ligaen. Man har jo tit set hold, har klaret det virkelig godt i Premier League i de sæsoner, hvor de ikke har spillet i Europa. Og så er der Chelsea. Også... Og så er der Chelsea. Og så er der, øhm. så er der bare hele den der øh, snak omkring, at vi gerne vil have, have renset lidt ud i truppen her til januar. Og det er bare svært, hvis vi stadig skal have en truppe, der står nok til at kunne spille med i alle turneringer. Så det der med, at vi kun nu har Premier League og måske jeg fik dem i, hvem ved hvor lang tid, gør, at vi rent faktisk kan sende Fonddebæk på lån til Frankfurt, og hvilke andre småhandler man kan lave. Det tror jeg også bliver en fordel af det her.
0: Ja, og der er, der er flere træningspas øh, mm. i løbet af ugen. Mm. Det er Nå, sig- den allerstørste
1: fordel overhovedet.
0: Jamen, det, tror, det virker da til, at de kunne trænge til det. Jeg ved ikke, om folk derude har, har set nogle af de her videoer, der er kommet ud fra deres træning i sidste uge, hvor de skal spille noget kant, og det går ikke lige ligefrem særlig godt.
1: At det er maks fire afleveringer i streg, for den røg væk, ikke?
0: Jo, og jeg tror ikke, det var meningen. Nå, men der er også sket noget andet siden sidst. Søndag spiller vi 0-0 på Anfield mod Liverpool. Ikke noget mål scoret, men, men jo alt andet lige et godt resultat, selvom spillemæssigt ikke lige frem var et festvirkeri. Og jeg kan godt tænke mig lige at høre, her dagen derpå, her hvor vi optager, fylder resultatet eller spillet på banen mest for jer?
2: Mm. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm. Fordi det er sådan, den er lidt For Fordi resultatet er faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, og det er uanset om, altså, man kan tage konteksten med i den forfatning, hvor United kommer ind med spillemæssigt og skader og alt det her. Men også bare, sådan, hvis United havde været et, 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 et af de bedste hold i Premier League, ville det stadig være et godt resultat, fordi Liverpool er så suveræne på hjemmebane, har været det længe. Um, og så et derby, hvor man skulle tro, det virkede ikke sådan, men man skulle tro, at der var fyret op under Anfield. Så resultatet ved, i alle slags kontekster, er et godt resultat. Um, så på den måde, så kan man sige, det, hvis det var mission at få noget med derfra, så job well done. Um, men man kan heller ikke undgå, ligesom at se lidt på, hvordan vi spiller i den her kamp. Og selvom vi faktisk formår at have de største chancer, så synes jeg, stadig at, øh, jeg synes stadig, at vi spillemæssigt er langt fra at have et udtryk og en identitet, og simpelthen bare for langt fra at overhovedet at ligne det, man måske havde forventninger til, at vi kunne, kunne være i den her sæson, en bejler til at blive et, 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 et tophold, øh, fordi det var ren overlevelse. Og Jeg tror også, hvis Liverpool havde spillet en bedre kamp og, og haft en, en bedre dag og været bedre til at omsætte de spillåbninger, de havde, så havde vi også havde os tabt. Så selvom vi, vi gjorde alt, hvad vi kunne, og vi kæmpede og vi fightede, og alt her og forsvarsspillerne var, var virkelig gode, og under andre, så sidder jeg lidt med følelsen også af, at det var også fordi, at Liverpool i ramte dagen. Mere end det var, fordi vi var fantastiske til at lukke ned. Fordi vi, vi gik rigtig mange fejl, og vi mistede rigtig mange bolde. Så jeg tror lige så meget, det er derfor, vi vi står med et point. Ja, men sådan er fodbold jo engang imellem.
0: Hvad føler man mest for dig, Svendt? Jeg,
1: jeg, jeg begyndte sådan at sidde og glip øjne under kampen. Det havde jeg ikke gjort siden van Rade.
0: Det må du lige prøve dyb.
1: Jamen jeg, det går også være. jeg tror, jeg havde sovet 3-4 timer den nat, og kom først øh, 10 minutter inden i kampstart, men I, det har været sådan omkring efter en teamspil. Jeg synes, det var så sløvt og kedeligt og ligegyldigt. Altså I ser på, at jeg så sådan og vågnede op indimellem, og kunne lige mærke, at jeg nok havde misset 30 sekunder og her. Jeg synes virkelig, det var en sløv kamp. Og det var sådan underligt, fordi jeg følte, at altså, det narrativ, der fyldte efter kampen, var at om det var godt, at Ten Hag tog en mere pragmatisk spillestil, der gjorde, at vi kunne holde nullet, og det er nødvendigt, når tingene ikke kører. Og det var jo også, altså, vi har jo siddet og snakket om nødsabling og frygt mm. for det, så selvfølgelig var det et flot resultat på den måde, men, men jeg kan bare godt mærke, at det, det virker så udsigtsløst, når man ser United spille spil på den her måde, fordi mm. jo jo, vi kan få et fint resultat, at vi kan slukke nogle ildebrænde, men vi kommer jo ingen vegne med det her, jeg tror, at, at i forhold til dit spørgsmål, Søren, så er det det, der virkelig fylder for mig, at det er sådan... Jo jo, det er fint, nu fik vi 0-0, men der er ingen forhåbninger for mig at tage med for det her resultat, fordi jeg har ikke set tegn på noget, der gør, at jeg bliver mere fortrystningsfuld for de næste kampe mod West Ham og Villa. Men hvad kunne så have gjort det? Fordi resultatet, som I siger,
0: det, altså Liverpool har jo scoret på hjemmebane, jeg kan ikke huske hvor mange kampe, det afholder vi dem fra. Vi får et point med derfra, selvom at vi kommer fra et nederlag på hjemmebane 3-0 til Bournemouth og taber til, taber til Bayern München. Hvad ville i så? Hvad ville I gerne have set, hvor et 0-0 resultat var et gik der frem en bedre følelse.
2: Jeg ville have set, altså jeg forstår godt at man tog en mere pragmatisk tilgang, og, og han havde jo næsten altså jeg sige, kun 11 spillere han kunne vælge stort set, ikke? Der var meget opstilling gale lidt sig selv med skadesituationen end minde. Men men jeg synes bare det der med at man så kun chancen nærmest til Højlund og så den med Garnaccio, ja, hvor du så virkelig nogle gode opspil nedefra, men ellers så mister vi jo bolde igen og igen og igen, og de offensivspillere kan jo slet ikke finde ud af at træffe de rigtige valg. Og, og, og det bekymrer mig så meget, fordi som du siger, Svend, jamen det går godt være, at vi får 0-0, og, og, og jeg tror, det vi er mest lettet over som fans er, at vi ikke blev nedsablet og fik en losing til at skulle gå og hænge hovedskam øh, en hel uge indtil næste kamp. Øhm. Men der var jo ikke noget, hvor vi kan tage spillemæssigt med fra, fra den her kamp og sige, okay, vi har udviklet os som hold, eller vi er på vej i den rigtige retning, eller vi har løftet os. Øhm, det synes jeg slet ikke. Er der
0: nogle enkelte præstationer, så I kan tage med som noget positivt?
1: Kan du gætte, være med nævner? Er det en forsvarsspiller? <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Coffee, Jeg synes virkelig, han var... <laughs> altså, jeg bliver bare så imponeret gang på gang over, at vi ser en 18-årig gut gå ind og på... Altså, på Anfield, på den her måde, at spille med så stor ro. Jeg, sy- altså, jeg sad og tænkte over, at det, det er han i virkeligheden vores bedste midtbanespiller lige nu. Jeg synes, han er så vild. Du har også ham, der lavede den aflevering til mm. Garnaciu. Jeg synes i virkeligheden, det, der var interessant, det var i og med, at vi også spillede med Amrubad, så fik vi lov til at se ham lidt længere fremme i nogle situationer, end man har gjort ellers. Og der synes jeg også, man så, hvad han kunne fra den position. Øhm, så det synes jeg da helt klart var positivt. Øh, Altså, var det, undlig, fordi var det 34 eller 36 afslutninger af Liverpool? Jeg tror, de havde 34.
0: Øh, og de har også en X- ikke, ikke, ikke nær så mange på mål dog. Nej. Men, øh. Øh, og jeg tror, de havde
1: en XG på et eller andet. Men jeg havde alligevel, man tog alligevel sådan med et indtryk, at vores defensiv virkede rimelig øh, solid i forhold til, hvad vi ellers har set i kampe. Hvilket er lidt underligt, når man så, hvor mange chancer de havde, og, og hvad de måske burde have skrevet i den her kamp. Men det synes jeg, det også var positivt at tage med, at den defensive stabilitet der fuldstændig har sejlet den her sæson. Det kunne man lidt mærke i den her kamp. Måske var det også, fordi vi spillede, som vi gjorde. Men, øh, men det er der noget positivt at fremhæve, i hvert fald. Jeg synes,
2: at, at og, og spiller en stor kamp. Altså, jeg synes virkelig, at han, øh, han kommer imellem meget. Jeg synes også, at Evans... Altså, man kan ikke se, at han snart fylder 36. <lød> uh, jeg synes virkelig, at han også spiller en rigtig, rigtig god kamp. Uh, og så kan man sige til mig nu selvfølgelig også. ikke. Mm. Uh, na, na. Gør det også godt. Øh, synes jeg. Øh, så du ved, man der er nogle, altså, nogle spille godt, før du kan få et resultat med fra Enfield, og det var der også. Øh. Jeg synes også, at der lå
1: for for den her kamp, faktisk. Ja. Jeg synes særlig i anden halvleg hvor han begyndte at have en rolle, hvor han trådte mere ind på midtbanen. Ja. Der har han nogle ret vilde aktioner. nu Shaw
2: pakker også Mohamed Salah rigtig, rigtig godt ned. Så man kan sige, hele forsvarskæden fungerede. Og det var lidt sjovt, at, at vi havde måske det mest, altså udover måske i Newcastle, jamen så er det måske det mest defensive udgangspunkt til en kamp i hele den her sæson. Øh, hvilket jo øh, også var det, der fik os, øh, fik os til at have en succesfuld sæson sidste sæson. Så måske er det, som Ten Hag han prøver øh, at, at vil med det her fodboldhold, måske holdet bare er ikke klar til det. Altså måske er, er vi bare mest egnet til at skabe resultater fra et dybere udgangspunkt i den her sæson, hvis vi vil have noget med. Og så er det så spørgsmålet, det her med, at man, man begynder at kigge hen mod næste sæson og så opfra alt i den her. Øhm, eller vil man måske prøve at se, om man kan skrabe med noget med hjem, en FA-kop eller en kom igen. For det, det, synes jeg, er, er, er ret interessant, øh, at vi som hold helt klart har det bedst med et lavere udgangspunkt, end at skulle op og, 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 og
0: kan man sige, pres højt og, og efterlade det her store pl- mellemrum mellem, øh, i midtbanen. Og det er jo en... Det er en ret interessant diskussion i sig selv, og det er ikke mm. noget, vi skal dykke videre ned i i dag, men det, det kunne vi jo godt gøre, gøre senere, også, især på den anden side af det her meget pressede juleprogram. Øhm, inden vi bevæger os videre til dagens hovedemne, så var der jo også lige en, en kontroversielt rødt kort til Diogo. dalon Til sidst i kampen, og Dinis. Nå, det synes jeg. <laughs> du. havde Det virkede til, at du stadig har, men efter kampen havde du i hvert fald en meget stærk holdning til det. Mm, Hvad så? Ja. Altså, jeg troede faktisk i første omgang, der troede faktisk bare, han havde fået andet gul f- for,
2: øh, altså han blev vist ud, så tænker jeg, at han har fået det andet gul kort, fordi jeg tænker han havde fået gul tidligere. Det tog mig først, øh, det var næsten først efterkamp, jeg fandt ud af, fuck mand, han fik dobbelt gul. Øh, jeg synes jo bare, det øh, ja, det kan godt være, at det kan forsvare til forhold til en eller anden latterlig regel, man har indført i den her øh, sæson, om at de ikke må bråkse, og det er også fint nok. Men jeg synes, Michael Oliver, han bliver også nødt til at, ligesom at tage en temperatur på kampen. Det er de 94 minutter. De begår for det, for det første en forkert uh, kendelse, der er indkastet i United. Han brokker sig lidt kraftigt. Okay, det gul kort kan forsvare men at give ham dobbelt gul for den, fordi han to gange klod med det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Og når så i samme kamp sammenholder det med Nunes, der uh, giver en bevidst albu i maven på Johnny Evans, så bolden langt væk og står uh, klapper hårdt og gestikulerende mod uh, Oliver. Jamen, så de regler, de indfører, de giver jo bare ikke mening og det er jo det, man ser uge efter uge, mere uden var, Jamen, det er bare amatøragtigt. Og jeg synes, det der var fuldstændig håbløst. At han havde behov for at sætte sig i scene på den måde. Nu havde det jo ikke en betydning for, for kampens udfald. Øh, fordi der var så lidt tid tilbage. Men det kunne det jo godt have været, hvis det var med 10 minutter igen. Så havde det sikkert gjort noget ved at tabe. Jeg synes, det var til grin. Og jeg synes, jeg synes også, der mangler noget... Øh, der mangler også noget... Altså, fodbold også følelser. Altså, der mangler også ligesom... Der lå, du spiller under et kæmpe pres på Anfield, du giver dig det maksimale som sportsmand. Du, altså, du er helt færdig fysisk på det tidspunkt i kampen. Og så har du behov for det der. Fordi du brøkker over en forkert kendelse. Det synes jeg, det synes jeg er skamfuldt. Han havde behov for det.
1: Du er du enig, Svende? Jeg tænker, det eneste, der ville kunne forsvare Oliver i den her situation, der, vi, vi ved jo ikke, hvad der lå råbt til ham. Hvis han har råbt et eller andet... Altså det sådan. tror
2: jeg ikke, han har. Nej. Jeg tror, altså det ligner ikke, at han råber noget. Jeg tror bare, han brokker noget, sig og slår ud med sin arm to gange.
1: Ikke? Jo, men er det så, fordi han brokker sig for får guld over det, og så brokker han sig over det guld kortet? Ja. ja.
2: Jamen, jeg, jeg tror ikke, nej, fordi han... Jeg tror, han slår med armen en gang, og så gør han det igen. Og så får han det. Okay. Ja. Så det altså Så man kan også være kommentarer for
0: det inden for samme... Altså, jeg har set nogen, der har... Der har... Begået et frispark, for gule kort og sparker bolden væk. Altså, der er abs- jeg har set nogle absurde dobbelt gule kort, men det der jo alligevel, det, det tager prisen. Ja. På en eller anden måde. Helt sindssygt. Yes. Og på den måde, så ligger vi kampen i kraven. For nu, øh, lad os zoome ind på manden, der bare anfører for United på Anfield. Fordi Bruno Fernandes, han var jo i karantæne til kamp mod Liverpool efter for mange gule kort. Og til hak han besluttet, at Scott McTominay skulle være vores anfører. De virker næsten passende oven på den rolle, øh, han virker til at have fået i løbet af de seneste par måneder, synes jeg. Siden øh, tog over Brentford, hvor han scorer de to mål, øh, har han blivet så fast på holdet. Og på den måde er han gået fra at være en spiller, mange så forladt klubben i sommer, til at være en favorit hos Eikton Hak. Sådan virker i hvert fald til udefra. Så mit overordnet spørgsmål til jer i dagens hovedemne er... Hvordan pokker, er Scott McTominay blevet første mand på holdkortet? Jeg ved godt, det er lidt sat på spidsen. Men i forhold til, at han er på vej ud, så er det alligevel øh, bemærkelsesværdigt, hvilken centralrønner han har fået. Men lad os lige starte med at kigge på hans præstationer. Øh, siden Brentford kampen som nævnt, har han øh, næsten været fastmand i startopstillingen. Og hvis vi kigger tilbage fra den kamp og frem til i dag, hvad synes I så om hans præstationer? Dines? Det var lige en,
2: en lang sablet. Øhm. Ja, den er godt nok svær, fordi jeg synes jo, at han har, jo, han har jo bidraget med nogle vigtige mål, blandt andet i kampen, vi så sammen mod Chelsea. og Han er, har jo dukket op øhm, øh, i et par kampe og lavet nogle mål, men jeg synes jo stadig, at han er ordentligt set en, en begrænset fodboldspiller. Jeg, jeg kan egentlig som udgangspunkt godt lide McTom, jeg, jeg tror virkelig, at han, han kommer altså fra et godt sted, og han, han gør sit ypperste. Og jeg synes også, at han er en, en fin spiller her i en trup. Altså, det er sådan ikke, fordi jeg aldrig vil synes, at han skulle sp- fortjene at spille en kamp for Manchester United. Jeg tror bare, at det, som falder os alle for brystet, det er, at nu er han bare blevet altså, første mand på holdkortet. Øh, og ligesom ham, der øh, lidt, lidt spilles efter. Øh, I det er i hvert fald ham, der, skal, der laver vores mål for tiden. Øh, fordi det er ikke sådan, at du... Øh, kan man sige, for implementeret en Erik-Tan Haag-fodboldstil. Det er i hvert fald ikke det, jeg havde regnet med, da, da Ten Haag kom til, at han ville bruge øh, McTominay som, øh, som sit våben til at, at scoree mål. Men det siger vel nok også meget godt omkring, øh, hvilken svær sæson vi befinder os i, og hvor svært vi har ved at få altså, så mange basale ting til at øh, altså, spille til at flyde, altså med at få bolden ført op til angriberne, og få angriberne overhovedet til at være øh, ramme noget form for selvtid og træffe nogle ordentlige beslutninger. Fordi måtte være en, i form af en mangel af bedre. Og så har vi også, så vi har nævnt i den her podcast i bange, kan det også være et tegn på, at McTominay prøver måske, han står for den rette kultur, øh, kommer til tiden, passer sin træning. At mm. det også et signal over for resten af truppen, i forhold til dem, der måske har et større talent. At de også skal ligesom følge eksempel, hvis de vil beholde kortet. Sådan noget, tror jeg også, godt kunne ligge noget i. Men det er jo også, igen, lidt et tykdomstegn, øh, hvis man skal tage en begrænset spiller, fordi at han, han har den rette indstilling. Men jeg har ikke noget imod ham som udgangspunkt. Det er bare, jeg tror bare ikke, han er den, der får os tilbage på toppen af
0: engelsk fodbold. Svante, en ting er, hvad der er det for noget fodbold, Erikton har gang med at spille, og hvordan Tomine, McTominay passer ind i det. Det skal vi nok lige komme ind på lige om lidt. Men hvis vi isoleret set ser på hans præstationer, mm. hvad synes du så om det?
1: Jeg synes faktisk, og øh, det nævnte, og det synes jeg faktisk er en ret fair point, jeg synes ikke helt, man kan tillade sig at kritisere McTominay. Og det lyder dumt i forhold til, hvad jeg snakkede om det sidste <laughs> par år, men men jeg synes jo i virkeligheden, at han, han får en rolle af Ten og den går han ind og udfylder fornuftigt. Altså, det, er jo, det er jo i virkeligheden ikke det, McTominay gør, der er problemet. Øhm, det er jo, at han får besked på det, eller at vi spiller på den her måde. Fordi han, han får viden, om du skal ind og ligge som den er midtbanespiller, der kommer sent ind i boksen og, og prøver at score nogle mål på det. Og det har han jo gjort som Brentford-kampen, ikke? Og han har også skudt de her afgørende mål og gjort det, han har fået besked på, så jeg synes i virkeligheden, at det skal han have for, han har fået besked på noget, der er han gået ind og, og har gjort. Problemer også mere, man kan sige, at det er dumt, at vi vælger at tage den her tilgang, hvor at vi lægger vores spil op på, at vi skal have McTominay som hængende angriber nærmest, og at det er ham, der skal score målene for et hold, der gerne vil kontrollere kampe, som er det, Tanhaka har givet udtryk for. Men isoleret set, synes jeg, at det virker til McTominay har gjort det, han har fået besked på, siden Brentford-kampen.
0: Ja, og I var lidt ind på det i, i sidste uges øh, podcast, men Svane, kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er for
1: en rolle, han har fået af Hak. Jo, men han jo i, i virkeligheden minder rollen jo lidt om den, han også har fået for Skotland nu. Og hvis Ten Hag skal have for noget, så synes jeg det er, at han har fundet den rolle til McTominay nu, som McTominay er dygtigst til. Fordi McTominay har en masse svagheder i sit spil. Han er ikke en fænomenal... Passningsspiller, Han er ikke fenomenal til at finde ud af, hvordan han skal placere sig rent defensivt. Han er ikke skide i første fase, men han er skarp omkring feltet. Han er god til at tage løb ind, og han har en god energi, og det er jo den rolle, han har fået nu, hvor han siger, at det godt være, at du ligger som midtbane-spiller, men det er ikke din midtbaneopgave, der fylder så meget i den her rolle, du skal udfylde. Det er, at det er din løb ind i feltet, øh, og prøve at finde plads til at prøve at score nogle mål. Så det er jo sådan en man kan kalde det en, ja, en midtbanespiller, der kommer sent ind i feltet, eller en hængende angriber, eller en 10'er uden et særligt stort kreativt ansvar, eller hvad man vil kalde det. Det er jo i den rolle, han har udfyldt. Men hvorfor
0: skulle sådan en rolle ikke passe ind i et hold, der kan blive mestre?
1: Mm, fordi at hvis man vil have den rolle, så kommer man også til at opgive nogle andre ting. Øh, fordi at McTominay er begrænset i sit pasningsspil så opgiver du en form for kontrol, fordi du lige pludselig har en spiller mindre, der kan give dig kontrol. Det gør også, at øh, du gør opbygningsspillet sværere for dig selv, fordi at du siger, at McTominay ikke behøver at deltage i det. Så er du en mand mindre i den del af spillet. Det gør det uden tvivl sværere. Og når du så også har en midtbanespiller, som du giver friheden til at lægge helt op omkring angriberen, man kan også se i kampen mod Liverpool, I spiller i virkeligheden nærmest en form for 4-4-2, med Højlund og McTominay som de forreste. Og når du gør det, så er du også bare mere udsat i omstillingerne, fordi du lige pludselig mangler en midtbanespiller i dit restforsvar. Så at for at få plads til den her rolle til McTominay, så øh, er du nødt til at gå på bekostning med nogle andre ting i dit spil, som i virkeligheden betyder, at du har mindre kontrol. Og som jeg ser det, så de hold, der er bedst til at vinde fodbold i dag, det er dem, der kan finde ud af at kontrollere kampe.
0: Jeg ved... Øh at I begge to, måske især dig, der har har nørdet det her lidt, hvad det er, han har af mangler. Hvordan man rent faktisk kan se det. Fordi, hvis man bare sidder og ser de her fodboldkampe, især mod Chelsea og Brentford, der hvor han kommer ind og scorer nogle mål, og er der i de afgørende momenter, og så har vi de kampe, hvor et holdet ikke præsterer, og så kigger man måske på et helt hold, som bare falder sammen. Det er ikke sikkert, at man lægger mærke til, hvad det er McTominay, han ikke bidrager med. Hvad er det mere præcist, der er, af mangler, når han ligger på den midtbaneposition?
1: Jamen det handler jo, i, i virkeligheden handler det også rigtig meget om, hvordan man bruger ham. Man kan sige, hvis man kigger på hans tid i United under Tanakh, så har han jo også spillet en, han har også ligget som og han har også ligget som 8'er. Øhm, og når han gør det, så vil du gerne have en midtbanespiller, der kan modtage bolden fra forårserspillerne og føre den frem. Det du konsekvent har set med Mark Tominé, det er, at han har placeret sig bag sin modstandere og ikke gjort sig spilbar, hvilket gør, at opgaven for hans modspillere i den bærste kæde bliver sværere, fordi hvor er så deres pasningsmuligheder lige pludselig? Øhm... Og det er sådan en ting, som du godt kan gå ind og kritisere. Så altså, han, han, han gør
0: sig simpelthen ikke spilbar nej. i opbygningen? og
1: jeg har faktisk... Hvis jeg kunne stille et spørgsmål til mctominay så ville det netop være det, fordi hvor... hvorfor er det, han ikke kan finde ud af at stille sig i positioner, hvor han kan modtage bolden? Er det, fordi han simpelthen ikke har spillintelligensen til at finde ud af, hvor han skal placere sig, eller er det virkeligheden, fordi han får en anden opgave? For det kan også være, at Ten Hag siger til ham, jamen du skal forsøge at rykke på dine modstandere, så der bliver mere plads til andre spillere. Det kan i virkeligheden godt være, at det er bare et udtryk for det. Øhm, fordi han virker i hvert fald ikke til at være en, der ikke gør, hvad han får besked på. Så det virker meget mystisk, det her, når han aldrig nogensinde er tilgængelig. I opbygningsspillet øhm, Og ellers mere generelt Så er problemet jo bare At du har en midtbanespiller Som ikke er En særlig dygtig Pasningsspiller Og det er svært At kontrollere kampe På den måde Jeg tror i virkeligheden Det er vel En af de store kritikpunkter Af, af McTominay øhm, For jeg synes jo Man har elimineret Nogle af problemerne Hvad rykker længere frem Fordi mange af hans Usikkerheder ligger I det defensivste han, spil Så han, 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 han koster ikke mål øhm, ikke direkte... Altså jeg synes før, man kunne sige, at har spillet ham en rolle, hvor han har nogle svagheder, der gjorde, at han har kostet mål. Nu spiller han i en rolle, hvor han ikke direkte koster mål, men så kan man diskutere, hvorvidt, at man har den rolle på holdet, kan koste nogle mål. Og det var det, vi snakkede om før i forhold til, hvordan det koster på mangelen af kontrol i kampe, at du har en spiller der ikke øh, har en opgave, hvor han skal spille bolden særlig meget.
0: Er du, er du enig, Dines, i, i de mangler, som her øh, nævner her?
2: Ja, jamen altså... Han er overordnet set bare for teknisk en begrænset spiller, til at være et spil for et hold, der øh, vil kontrollere kampen. Han er for dårlig. Øh, altså, om det har haft altså hvis du får bolden med ryggen på, til mål, som du siger, han er for dårlig i små områder. Øh, så det vil sige, at han har for stor en, en fejlmavn øh, altså inde på midten, der kan koste i forhold til at få den modtaget i den første fase. Og han har for for lidt et, altså han er for lidt kreativ øh, til at slå de afgørende afleveringer, øh, hvad hedder det, på den sidste tredjedel, som er jo mm. lidt også en rolle, som hører til, når du ligger deroppe omkring øh, 8-10 øh, position, som han er ligger på det sidste. Så han er jo i bund og grund øh, en, en kærspiller øh, som skal ind i boksen og lave kæres med sin højde og, og fysik, og så er han en... en et, et, altså sådan et, vi snakker om det sidste, lidt en... Tænk en, 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 en harksvar på en forening. Altså, jeg kan komme ind i boksen og, og fylde derinde. Øhm, men ja, jeg, jeg synes, det, det er spændende at se nu, hvad, hvor Eriksen og Mount kommer tilbage, hvad han, hvad han insisterer med. Jeg f- kunne godt frygte, at han vil blive ved med McTominay, og det tror jeg ikke vil udvikle os som hold.
0: Ja, fordi hvem, hvem spiller han i stedet for, som I ser det?
2: Altså, jeg tænkte, at indkøbet af Mount øh, var der til den plads, McTominay har nu, ikke? Øh, altså med to otter, øh, og så vil Bruno ved siden af, ikke? Det, 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 var, det var det, jeg tror, der var planen, da man, da man hentede ham.
1: Det, uh, ja. ja, det tror jeg, du har helt ret i. Og så tror jeg bare, man, Fordi det er jo virkelig, hun, jeg er jo ikke i tvivl om, er begyndt at spille ham, fordi han virkelig har brug for mål, og McTominay har været garant for mål lige nu. Øhm, men man er jo bare nødt til at overveje, at, om, at den positive forskel opgør den for det negative konsekvenser, det har i vores spil helt generelt. Så man skal sige, når man, at de mål, han har scoret, er det værd, at vi opgiver noget kontrol i de her kampe? Øhm, og nu har han scoret det seks mål, han har scoret i Premier League, ikke? mener jeg, i den her sæson. Er det kun 5-5.
0: Ja, og det er fordelt på tre kampe.
1: Ja, det skal nok passe. Hvorfor har jeg lige seks? i Champions League. Klar, det giver mening. Øhm, og er seks mål i, ja, jeg tror, jeg læste, han har scoret seks mål i løbet af tusind minutter i den her sæson, så det er, er det cirka et mål, hver anden kamp, han har scoret, ikke? Øhm, og det er jo i og for sig fint for en spiller, der spiller den position, han gør, men hvis man så kigger på Hans XG, så ligger den på 4,8. 1,8 af det kom alene i Chelsea-kampen. Hvis man tager den fra, så er det cirka et mål ved fire kamper. Er det så nok for alle de konse- negative konsekvenser, det har i spillet? Det er jeg knap så sikker på.
0: Er der nogle konkrete andre spillere, det går ud over, at han spiller? Hmm. Jeg ved godt, vi snakker lidt om det her med,
2: han måske går ind i boksen, hvor Højlerne også <laughs> gerne vil, vil hætte den ind.
0: Jeg tænker også en som Bruno Fernandes. Er det ikke som om, han er begyndt at rykke længere tilbage jo, han, i banen? Jo, af den grund? altså
2: Bruno bliver jo selvfølgelig rykket længere tilbage, fordi du mangler den ekstra mand øh, til at kunne, kunne modtage bolden. Og det har jo en konsekvens af, at du så fjerner dine bedste tiger for den plads, han er bedst til. Jeg sidder lidt og tænker, og det er derfor lidt og spændt på, hvad der kommer til at ske nu, hvor vi får nogle spillere tilbage fra skadet, Fordi vi håber jo snart, at det er som skal blive klar øh, til det her med øh, nede fra. Og sjov, øh, har vi også fået tilbage. Øhm, det her med, at, at måske har han gjort det her, øh, ind til, at han tænker, jeg kan ikke spille på den måde, jeg vil. Med at bygge spillet langsomt op ned fra og få den op til min, mine offensive spiller. Lige nu, der de er de også blevet starft, fordi du har egentlig valgt et andet udgangspunkt og spiller den hurtigt ud, men så ret hurtigt, så prøver du, øh, skulle jeg til at se set bare at den op på McTominay og Højlund, og så bare springe midt bane fuldstændig over. Nu begynder du at få nogle spillere ind, der kan finde spillerne længere frem på banen. Og det må alt andet lige betyde at kanterne får, mere, altså får pladsen øh, og, og mulighederne i bedre positioner, hvor de kan komme ind øh, og, og, og være afgørende. Så jeg håber lidt, at det også får den betydning, at vi får nogle af de spiller tilbage, at man så derfra ikke behøver McTominay som din måltrusel, Fordi jeg tror også, det er lidt det, han har set, at lige nu der har vi så svært ved bare at kunne spille den ud, jamen så bliver vi nødt til bare at, at hugge en lang, skulle jeg sige, og så, så spille på, lidt på anden bolden og på må at få. Øhm, fordi det er den eneste lidt logiske grund til, at jeg kan se, hvorfor han insisterer med at bruge i hver gang. For det kan ikke være den måde, han har tiltænkt, at vi skal spille.
0: Nå altså sagde måske, være en, man kunne håbe, at han er en overgangsfigur.
2: Jamen det, det, det tror jeg lidt, og så samtidig med det her Mount har været lidt skadet der ikke rigtig har formen, men altså nu får du Mount tilbage, og du får nogle spillere fra Det bør egentlig være nok til, at vi snart forhåbentlig kan begynde at se og øh, spille et hold, der, der,
1: der var det, der var planen fra starten af. Det bare, jeg håber at i virkeligheden, du har ret, men jeg kan også godt undre mig over det, om hvad er det så, der gør, at man ikke har spillet? Fordi man har haft mulighed for at spille Kobe øh, Maino i stedet for McTominay for eksempel. Vi har jo godt kunne spille Amrabat ham og Bruno i de her kampe. Og hvis man gjorde det, så burde der være den her mulighed for at spille op nedefra, når man samtidig også har haft sjov. Øhm, jeg kan bare ikke finde ud af, for jeg tror hele tiden, at det var det samme sidste sæson, så tænkte man, om Ten spiller på en måde, fordi han venter på, at han får de spillere, han har brug for, for at kunne noget andet. Og så i den her sæson, så følte man, at han fik flere af de spillere noget brug for, og alligevel så ændrer det sig ikke helt til strækkeligt. Så jeg kan godt være bekymret for, om, altså, om det ændrer sig nok, fordi jeg synes alligevel, at han på nuværende tidspunkt burde have spillerne til at spille sit eget spil i højere grad. Men uh, de, jeg, ikke også, det?
0: jeg tror, det var dig, der, der, der i vores tråd skrev, at Amabert, han ligner en, der vil bosten i, i <tryk> æresdivisionen. <tryk> ja. Er det i virkeligheden også? <tryk> at, <tryk> altså Hvis han havde to gange kop i mig nu, og nu bliver du helt varm derovre. Ja, ja men, men jeg, den tager virkelig godt lige. <tryk> men hvis man havde to af ham, ville det så også... Altså, hvis man havde en, en lidt bedre kvalitet end Amrabat, er det måske i virkeligheden det, der mangler? For at man så kunne undvære en McTominay, at der var mere øh, stabilitet. Altså i går spillede
2: jo med altså to, altså vendt, skulle at sige, trækanten om i forhold til mm. det, der var tiltænkt. Det var jo sådan, han primært spillet sidste sæson. Ja. Med Casemiro, og så Sabitzer og Eriksen ved siden af. Øhm, og så Bruno længere fremme. Så bruger han at vende trækanten om, og med Mount. Og det er jo det, jeg tror, han har haft som strategien for den her sæson, at vi skulle udvikle os som hold. Øhm, men det har så haft nogle yderligere konsekvenser i det, at vi også er gået højere frem på banen, og der så så et for stort gap. Nede bagi, så jeg, det er det, vi, vi sidder, mm. jeg, jeg sidder og tænker på, det er, jamen, hvad skal vi gøre for resten af sæsonen? Fordi der er ingen tvivl om, at, at McTominay skal være en overgangsspiller. Han kan ikke blive ved med at, at insistere på ham, fordi så bliver det bare sådan, at vi får nogle sejre på mål og få, og ikke fordi vi kommer til at udvikle os som hold. Og lige nu der er det mig nu jeg synes, der virker som det mest oplagt. Hvem er det så? Vil du så have Mount ved siden af Bruno, som gav nogle indledningsvis nogle problemer, eller vil du prøve måske at gå mere til en, en uh, pragmatisk tilgang med at have gå tilbage til det, du havde i sidste sæson, med, med at vende trekanten om, om det så er Amrabat eller Casamiro, afhængig af den form, han kommer tilbage i. Det, det, må tiden, det må tiden vise. Men der er et eller andet problem omkring den midtbane, han bliver nødt til at, at, at finde ud af. Og der er det lidt, som jeg med lidt tidligere, det her med at fie, sige, jamen, vil han gå på kompromis med sine idealer? Fordi der er ingen tvivl om, hvad det var, for at redde den her sæson. Eller vil han øh, insistere på det? Og der synes jeg så, at man burde gå med en spiller, som for eksempel Mount.
1: Og det er også sjovt det der, fordi jeg kan godt se, hvis han hvis han insisterer på den midtbane, der hedder 1-6'er og 2-8'er længere mm. fremme, så giver det også mening, at man vælger McTominay i stedet for Maino til at ligge ved siden af Så kan det bare godt virke sjovt, at man er så fastlåst på, at man lige præcis skal det. Ligesom han er så fastlåst på, at man skal have Evans til venstre i stedet for Varane. I nogle kampe Interaktor i hvert fald. til højre. Ja. Men at, altså, at du kan være så fastlåst på dine principper der, men så opgive dem fuldstændig ved bare at spille lange bolde på mm. McTominay. Så der er, sådan, der er noget underligt i det der med, hvad er det for nogle principper, som han virkelig holder fast i, og som han insisterer på, selvom det virker håbløst. Og hvornår opgiver han sine principper fuldstændig og spiller øh, Sean Dykebold i stedet for øh, altså.
0: Men er det han i virkeligheden en spiller i vejen for sit eget projekt Ja.
1: kan jeg godt frygte. Øh, at det er jo i virkeligheden det, der er lidt underligt. Det er jo som at... Øh, jeg synes, at, at spille McTominay er lidt som at træde vand i en svømmekonkurrence. Jo, jo, du drukner ikke, men du, du kommer heller ikke rigtig nogen vegne med det. Øh, og det er jo i hele det der spørgsmål med om... om hvad kan man sige? Hvad, hvad vægter du højest? Er det pointene, eller er det fremgangen? Og hvor vigtig er engene for at du kan få den fremgang du ønsker altså kan du godt blive ved med at få dine spillere til at være på din side hvis du insisterer på at spille på en måde som slet ikke giver resultater lige nu eller har du brug for at du indimellem vinder nogle kampe for at spillerne tror på dit projekt og følger dig øh, og man skal jo finde kombinationen i det på en eller anden måde og, jeg, og det er det jeg synes der er svært jeg kan godt se at hvis det er McTominay der kan sikre pointene lige nu og det er det der gør at spillerne fortsætter med at være ombord så kan jeg godt forstå at man vælger det men omvendt så virker det bare som om vi ikke rigtig kommer mod et eller andet mål, som jeg forestiller mig, han har om, hvor han gerne vil hen. Og det er jo det, der er frustrerende, og det er også det, vi snakker om, når vi ser den her Liverpool-kamp. Jo jo, vi fik et fint resultat, men der er ingen tegninger til, at vi er på vej i en retning, hvor fremtiden ser lyser ud. Øh, og det er jo det, man... Og det det, jeg tænker, så længe McTominay spiller, og så længe vi spiller på den her måde, så bevæger vi os i hvert fald ikke i den retning. Og måske er det så bare okay, at vi, holder vi træder vandet her i et øjeblik til at... Øh at er væk i, omkring os Og vi kan komme videre af Men det er sådan, man er lidt i en, i en venteposition ikke?
0: Det er jo ikke første gang At der har en træner der har fået en kærlighed Til, til McTominay Det var vel Louis van der hævde ham op i sin Mourinho. tid Var det jo. Mm-hmm. Men alle trænere lige siden Har jo, har jo haft en McTominay periode Altså De har jo været glade for at bruge ham Trods mm. sit øh, begrænsede talent Så hvad er det han kan bidrage med Hvad er det han kan <laughs> han blev brugt i, uh, brugt
2: i stedet for med Pogba, uh, kan jeg huske, uh, ja. som midtbanespiller uh, i, i en overgang. Så der var helt sikkert også et statement, for der ingen tvivl om, at Pogba besidder. Uh, jeg skal sige, 10 gange så meget talent, uh, som uh, McTominay gør. Ja, det var
0: Modinho, der lavede det statement, ja. var det ikke det?
2: Jo, så der var helt sikkert noget med, at det også er noget med den attitude og den indstilling, du kommer ind med. Og så kom Ole ind, og han havde jo sin, altså sin, kan man sige, Mac Fred, ikke? og, og nogle, øh, nogle spillere, han troede rigtig, rigtig meget på, og gik jo lidt tilbage til det her, lidt den, den Ferguson-ske tankegang, ikke? Med, med spiller fra, altså engelske spillere, og øh, spiller fra egen arv og så videre. Ikke? Det var meget den, vi købte ind på, han insisterede med den der Mac Fred, og man fik jo aldrig rigtig hentet den der rigtige sekser. Fordi det var jo det, som man hverken Fred eller Mac Tom var. Så han har jo altid på en eller anden måde været den, været en, eller anden, jeg skulle til sige, en nødløsning eller en, en mangel af bedre, hvor man er godt nok, hele tiden har tænkt, at han bliver aldrig rigtig god nok til det, vi gerne vil. Men alligevel så finder han vej på, til hvert et hold. Så det må jo være, være fordi han, han har en, en formidabel attitude og, og, og giver den en skalle og ikke er skadet. Altså, han, jeg tror også, han, han er fedt. Altså, det, mm. det tror jeg ikke, man skal undervurdere, at, at den, den manager, eller en manager kan godt lide at give en rolle til en spiller og vide, at han udfører den Altså til det, han nu kan. Og det tror jeg, man kan med McTominay. Mm. Han kan nok ikke udføre det til perfektion ud for det, han allerhelst vil. Men man ved, at hvis det der er din opgave, du skal løbe ind i boksen og være en kærespiller, så tror jeg, det er det, han... Altså så tror jeg godt,
0: at man i John på han udfører den opgave. Men det virker også så banalt. Altså du, du, du holder dig fedt, og du får en opgave, som du skal udføre. Mm. Har du brug for en, en spiller til at føre det
1: statement igennem? Det virker da helt skørt i min verden. Jeg fandt faktisk et uh, citat fra under Solskær, som jeg på en eller anden måde synes er ret beskrivende for, hvad jeg tror er årsagen til mctominay spiller, hvad I der i virkeligheden også af nogle af de problemer, vi ser i United lige nu? Det var, det var Carl Anker, der stiller ham et spørgsmål omkring hans overordnede filosofi. Han, han spørger Solskjær om det? Ja, og så svarer Solskjær, fodbold er et simpelt spil. Til tider gør vi det for indviklet. Det handler om engagement, det handler om vilje. Hvem der ønsker at vinde sin takling, hvem der ønsker at erobre bolden, og hvilken angriber, der brænder for at nå indlæggende. Man kan tale om mange ting, der ser godt ud på papiret, men når man træder ind på banen, handler det om, hvem der ønsker at vinde. Det er en af de store faktorer. Jeg vil have vinder, og jeg mener, at mit hold er på vej derhen, de holdspillere. Og man kan jo i virkeligheden ikke være uenig i det, Solskær siger her. At det her er vigtigt, men jeg tror også, at mange af os at den... Øh at det her burde også være the bare minimum, at man kan forvente af spillere, der spiller hos United, det er, at man giver sit ypperste for at vinde. Og jeg kan huske, da jeg så det her første gang, der var min tanke også, jo jo, men det skal vi forvente. Nu håber jeg, at der kommer en ind som Ten Hag, som så på det fundament kan bygge noget taktisk, der gør, at vi kan være i stand til at vinde. Fordi man følte ligesom, at det var loftet for, hvad Solsker kunne opnå. Det var, at han kunne installere denne her attitude i nogle af spillerne. det man jo bare har set, der at når nu Tanak er kommet til, og så er det som om, at det her, vi som minimum forventer, at spiller United vil, det er lidt smuldret igen. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der er et udtryk for, hvad det er, McTominay kan. At det, man forventer, at alle United-spillere kan, det kan alle United-spillere ikke, men det kan McTominay. Så når hele lortet brænder, så er der en spiller, der er god i lige netop de der krisesituationer. At hvis, du ikke, hvis du har en masse spillere, som godt ved, hvor de skal løbe hen, men du ikke kan få dem til det, så er det federe, at han spiller, der det er, mens det kan løbe. Og det er jo det, McTominay kan. Og jeg tror, han er, sådan en, han er en krisespiller, fordi han netop bare kan de der helt basale ting, du skal kunne, når tingene ikke fungerer. Så han er på en eller anden måde en, der kan løfte bundniveauet. Problemet er bare, at toppotentialet er ikke så stort, nødvendigvis. Øhm. Og det, for mig er det lidt frustrerende, at man skal vælge spillere på baggrund af de her kvaliteter, fordi jeg føler, at det burde gøre sig gældende for alle. Men jeg tror bare heller ikke, altså netop, øh, som vi fremhæver det her men der er så mange United managers, der har valgt dem gennem tiden, og jeg tror ikke, at man skal, jeg tror, man skal anerkende, hvad det er, han kan på den måde. Fordi da øh, han kom igennem i starten under Mourinho, der troede virkelig bare, at det var en fuckfinger til Pogba, at han blev valgt. Øhm. Men så læste jeg her i går, at, at, at øh, på det tidspunkt, der blev Andreas Pareda udlagt til Valencia, og så insisterede Mourinho på at så ville han i hvert fald have McTominay til at træne med hver dag. Så han har jo set et eller andet i McTominay. Øhm, Solskjaer så ham jo som en erstatning for Herrera, Da vi solgte ham, så tænkte han, at den rolle kan McTominay godt overtage, og rangne kaldte ham for en mulig anfører for det, United holdt sig. Der er jo helt klart... Nogle managers, der kan se et eller andet i ham. Men jeg tror bare, det er et udtryk for, at, at, sådan, at der er noget attitydmæssigt i klubben helt generelt, der mangler. Og den har McTominay trods alt. Han har den der Dings indstilling, hvor mm. han dukker op til træning, og han gider løbe. Og, mm. øh, jeg kan, var det var for et par uger siden, hvor vi snakkede om det her med, at hvis vi spiller på en måde, hvor at spillerne hele tiden skal tage deres tilbageløb, så skal man forstå, hvor drænende det kan være for en spiller at skulle tage de her løb igen og igen og igen. Og med McTominay har du bare en spiller, der gør det. Mm. Og det kan godt være vigtigt, når, når tingene ikke kører som smurt lige nu. Så
0: man kan håbe, at hans indstilling smitter af.
1: Ja, og i hvert fald så fungerer den som en eller anden form for slukker lige nu, hvor der er øh, ja. ild i det her rødne hus, der er United. Ikke?
2: Men han er jo et, ja, et eller andet sted også et, altså et symptom på, som du siger, det der, det bærer minimum, mm. at hvad United skal være. Og så bare på, hvor stor en krigssæson vi er i gang i. At, at det er ham der ligesom er altså, det, det er altid
0: det er et tegn på hvor dårligt det går der hvor mange minutter man Max Toperen han <laughs> spiller i virkeligheden ja det, det kan
2: man godt sige no. ja fordi det ja, det, er bare, øh, det er jo langt fra den type spiller du kan bygge et, et hold med altså han er fin nok at have en trup det, det tror jeg, jeg, vil jeg ikke jeg vil ikke nødvendigvis sælge ham til for en pris fordi jeg tror egentlig han er lokal spiller øh, har en, har den her attitude, som som smitter af øh, så jeg synes egentlig at hans trup til er jeg tror bare ikke, at han skal spille fast hver gang, men mere være sådan en, så kan du bruge min en anden form for specialistrolle. Altså, jamen, altså, du havde på et tidspunkt uh, Jason Park og Darren Fletcher, som, som Ferguson brugte. Jamen, det var også uh, heller ikke de mest talentfulde, men de havde en helt vildt god indstilling, og han kunne bruge dem til nogle gange at, skal jeg til at sige, manmarke. Uh, der er den her, hvad hedder det, famøse citat, hvor, hvor Park han, uh, skal manmarke Andrea Pirlo mm. i Champions League, hvor mm. Pirlo har skrevet sin selvbiografi, at han var på vej på og så skulle han lige tjekke, om øh, han var på vej med derud. Ikke? <laughs> øhm, og han holdt, hvis Pyrlo ned til sådan et helt uhørt lav antal boldberøringer. Ikke? Øh, og han var en af verdens bedste midtbandsspillere øh, i den plads, han spillede. Så det er bare for at sige, at jeg kunne sagtens se McTominay også øh, altså også under Ten Hag. Men han skal bare ikke være den, du
1: bygger dit hold op om. Så er der altså bare et problem. Ja. Og så tror jeg også, jeg har været virkelig meget efter McTominay. Jeg synes også meget, at det var ud, men... Men øh, selvom jeg ikke synes, at han er dygtig som 6 og selvom jeg ikke synes, at han er dygtig nok på alle mulige andre positioner, så er der jo også en kvalitet i det der med, at du kan stort set smide ham ind hvor som helst på holdet, og så skal han nok levere en 6 ud af 10 præstation. Altså, jeg tror også, du kan smide noget ned på en højre bak, og så skal han nok ja. gøre det okay, eller i midterforsvaret, eller altså hvor som helst på banen, så skal han nok gøre det nogenlunde tilstrækkeligt. Og det er der også en kvalitet i, for det får man ikke fra alle spillere. Ja, men, okay.
2: han, men på en måde det er sådan, jeg har det med at Jeg har svært ved sådan at være sådan oprigtig sur på ham. Altså, fordi jeg synes nærmest, at jeg er mere, jeg føler mig mere forråd over, at, at, at manageren vælger ham. Ja. Eller at de andre spillere, for helvede, hvis de bare kunne lave nok mål, så behøvede vi jo ikke, McTominay til at være den der kære spiller, der kommer løbende på bagerst stolpe. Så det er jo lige så meget et symptom på, hvor, hvor lidt de andre bidrager med, at, at manageren ser sig nødt til at bruge, bruge ham. Fordi jeg tror egentlig vildt, at han gør sit ypperste og spiller alt, hvad han kan. Øhm, og ligesom med det potentiale Og det talent han, han, han nu har ikke? Så jeg kan have svært ved sådan at, at, at bebrejde En spiller for ikke at kunne, kunne Udvikle sig som hold når han, ikke, når han ikke har talentet til det Altså der synes jeg mere det er sådan værre Når du ser en spiller der har et kæmpe mæssigt talent øh, Og som bare virker doven og lad Som man har set med mange United spillere mm. Martial, Sancho, Pogba Så, så jeg er virkelig svært ved at få sådan det der sådan, Altså Hvad hedder det altså, sådan, mod ham um, Men jeg synes selvfølgelig ikke at han skal
1: skal starte med. Det, det, det kan man på ingen måde mod ham, fordi han gør jo det, han kan. Man kan bare diskutere, at man har niveauet til United. Ikke? Og det også, altså jeg, tror jeg ville også have det okay med, at han var trup Det er så mere, når man begynder at høre, at Newcastle eller Everton eller et eller andet vil betale 40 millioner pund for ham. Mm. Så tænker man, de, de penge kunne godt varme og bruges bedre. Og han er jo en dygtig spiller. 80 millioner bare, jeg... for Anthony. <laughs> det var det 90. <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg tror bare, at han skal spille som... På et hold som United, altså han ville passe perfekt ind hos Sean Dyke og Everton lige nu. Der tror jeg, han kunne være en fantastisk spiller for dem. Mm. Det handler jo bare om at finde niveauet til ham, og et hold, der spiller på en måde, der passer til ham. Mm. Og der er der bare et mismatch i United. Eller burde mm. være det i
0: hvert fald, ikke? Til, til pressemødet øh, op til kampen mod Liverpool, der blev øh, Ten Hag spurgt, om han vidste, hvem der skulle være anfører. Han svarede ja. Spurgte de ham, hvem det var. Altså, det ville han ikke sige. Og den, du så med at blive, Scott McTominay. Mm-hmm. Hvad, var det, det uh, fortjent dig på sin plads, at han fik det?
2: Yeah, det kunne vel have været... Stod vel lidt mellem ham hver øh, fordi han også har været øh, visehandler for Frankrig. Øh, og har den erfaring, han har. Eller Johnny Evans. Jeg synes egentlig ikke, der var noget... Hvad ville lukke Ja, det kunne det selvfølgelig også godt have været. Øh, ja, igen, så er vi tilbage til det her med eksemplet. Ikke? Altså, det fordi hvor det meget hænger i det. Og så på en eller anden måde, måske lidt bekymrende for det, vi så snakker om her, den, den stjerne, som, som, som Ten Hag har fået øje i på McTominay, efter han i sommer prøvede at sig af med ham. Øhm, så det kan jo også være sådan et, et, et hvad hedder det, et klap på en eller et sådan, sådan tegn på, at jamen, jeg, jeg stoler på dig.
0: Den, den ultimative statement spiller, altså han siger til de andre, det her det, det bliver honoreret, når... Øh når I giver alt, hvad I har. Det er i lidt det. Uh...
1: Ja, han bliver managers player of the year, endnu en gang. <laughs> man må spille med det, man har, ikke? Jo. Det er jo faktisk også lidt interessant at tænke, på. nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Dines, men det, har det ikke også meget været sådan, at han under ny manager, ikke som udgangspunkt er startet med at blive fortrykket, og så er det kommet undervejs? Ja,
2: det er, så sådan, det er så længere større krisen er blevet. Ja, og jeg tænker, ja. at det er
1: måske virkelig det, at, at flere manager har haft en... Mm. har forsøgt at prøve noget andet Om det så har været Matic og Pogba Eller mm. Casemiro eller Eriksen Eller øh, Casemiro Mount, eller Mount eller Og så undervejs så har de fundet ud af at Der er noget her der ikke fungerer Nu, nu tager man løbehesten ind ikke? Der bare øh, jo. Og hvor mange af dem er det, man ud, kommet
0: godt ud på den anden side af det Er de managers?
1: Mm. Ja ikke mange Nej. Øh, Ikke nogen vel, i virkeligheden men, øh, men det var bare interessant For det siger måske nemlig at, at det ikke bare handler om McTominay, men det handler om, øh, hvad United i virkeligheden er helt generelt. Ikke? At det, er, at, at det er et at fundament lige nu. Ikke?
0: Og øh, udover en øh, fast plads på banen, så fik han også lige noget tid her i øh, Djævelpakken, Scott McTominay. Mm-hmm. Men øh, nu synes jeg, vi skal tage et kig i kalenderen. Vi nærmer os det travle juleprogram. Så regel det er jo skønt, at vi kan se en masse fodbold, men som United-fan er det svært helt at glæde sig til det i år. Det synes jeg i hvert fald. De næste to kampe er West Ham, lille aftens dag i London, og anden juledag, der tager vi imod Aston Villa, som ligger nummer tre i Premier League. Og vi siger sige, heldigt, at vi tager dem på hjemmebane, ikke på udebane. Mm. Øh, hjemme har de været øh, skræmmende. Men, hvad siger I? Er jeg lidt for pessimistisk, eller har I også svært ved at glæde jer til de her kampe? foralt ud søgt når du
2: snakker <laughs> ja, om det her. <laughs> ja, altså. jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal se frem til. Altså, det er sådan lidt den der. Der er jo ikke rigtig noget og sådan tænker okay, vi har flyttet os eller vi kommer til at se en sprudlende offensiv og så altså, det, det, det er jo bare sådan man håber jo igen stadig, man er tilbage til det, jeg bare håber at det, i dag, i dag det bliver det bedre. I dag score højlands sit første mål, ikke. Og den følelse er jeg der stadig, altså den havde jeg også i går, før kampen mod Liverpool. Ja, og du skriver
0: næsten før hver kamp, ja, ja, Hvor, ja. hvorfor er den der igen? Hvorfor kommer hvorfor troen hvorfor vi på den tror jeg,
2: at vi kan vinde på Anfield, og vi var endda ret tæt på. Altså, der var et eller andet omkring det, jeg kunne mærke det fra de højere magter. Men, men det er lidt det samme, altså jeg tror, man går ind med sådan en relativ... Altså op, i ugen op til, så går man ind med sådan, at nah, det bliver nok sikkert en, en halvtrist affære, og måske vinder vi lidt heldigt på et McTominay mål, eller, <laughs> eller så taber vi, og spiller lidt. Um, og så sidder man der et par timer før og tænker, okay, i dag. Der vinder der og så, så ser man kampen, og så er det formentlig Og så ser man Mike Lolle, hvor han skal dømme kampen. og så... Ja, og McTominay som anfører i starteren, ikke? så er man bare helt nede igen. <laughs>
1: Hvem er der, der er sådan noget?
2: Thierry Niel vinder
1: forsvarer, ja. til venstre og alt muligt. Ja. Øhm... Jeg, jeg, jeg tror, igen for at vende tilbage til den Liverpool-kamp, så længe man ikke ser noget i spillet, der giver en optimisme, så, så kan jeg ikke løbe mig til de her kampe, fordi man ved nemlig bedste fald, så bliver det en ufortjent sejr på et McTominay-mål. <laughs> og, og, det er sådan, og, hvor, og hvor skal vi hen med det? Jo jo, det er tre point mere, om vi... Hvad, hvad skal vi bruge dem til, hvis ikke vi igen bliver et hold, der kan være med i toppen af ligaen? Øh, jeg, jeg vil i virkeligheden bare gerne se godt spil, der giver mig en tro på fremtiden, for lige nu så virker fremtiden udsigtsløs. Og
2: øh, jeg tror, det der altså, giver mest glæde lige nu, fordi det... Gud ikke meget, men jo nej, det, det er den faktisk næsten at se de spiller der virker til at være på vej tilbage. Altså, det kan man jo håbe på. Nu skal de selvfølgelig lige komme tilbage ordentligt og få noget, noget, noget tid til at komme ind. Og ikke bare blive tyret ind i start så længe, men altså man begynder at fornemme, at uh, Eriksen, hvis er tilbage i træning, Giallo, mm. Martinez, øhm, hvis du bare kan få lidt af den casemiro fra sidste sæson ind, øhm, Mount, må også være lige på trappen. Altså, det begynder at nærme sig, øh, at vi har en nogenlunde fuld spilletrup til rådighed.
0: Malaysia på et eller
1: andet givet oh, ja, tidspunkt. Nej, Malaysia spiller. Hva, 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 hvordan ser du med Maguire nu? Hvor længere er han ude? Ja, det
0: kan jeg heller ikke lige fået læst op på, faktisk. Jeg tror ikke, det er så alvorligt. Okay. Øhm, men, men hvis det er lysken, så kan det alligevel godt lige tage nogle uger. Ja. Så, øh. Men man ved, har det
2: også bare sådan, nu er det igen, nu kommer vi ned af det er negative spor, men altså <laughs> sådan, når man, og nu begynder de at komme tilbage, så kommer der nok lige to-tre nye skader. Det er det, 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 man sidder og tænker, ikke? Så begynder dem
0: der det, det er, men... Præcis. Men jeg vil gerne lige fokusere på en enkelt spiller her øh, frem mod juleprogrammet, fordi øh, det, er en, det er en spiller, som øh, ikke har været i krithuset hos Ten Hag den her, sønge, den her sæson, men som øh, spillede en, en god kamp på Anfield. Varan ja, ja. kan han gå hen og blive afgørende i det her pressede juleprogram? Altså han spillede virkelig en, virkelig
2: en god kamp. Altså, mm. næsten sige, det var hans bedste kamp, taget i betragtning af det var på Anfield. Der var øhm som var meget under pres, vi alligevel var. Ikke? Altså han kom virkelig, var det sådan noget 19-clearing eller sådan noget, han havde? Ja, jeg så,
0: at det var der, det er de fleste af nøjde, der spiller siden Smalling i 17 eller sådan noget, en eller anden kamp, ja. tror jeg. Så det var sådan, det var ret imponerende, jeg synes også, han var rigtig
2: god mod, mod Bayern. Og jeg synes jo egentlig, at han havde en, en fin sæson, sidste sæson, sammen med Martinez. Så altså, det er virkelig vigtigt, at han finder noget form nu, hvor at, den der har haft form indtil videre i sæsonen i som Maguire er gået ud med skade, ikke? Så det er jo det der er så sjovt, at det der med at han virker til at være helt ude i kulden og rygter om han er utilfreds. men han kommer sgu ind og, og levere varen i de to kampe. Han er blevet smidt i, ind i her så hvis han skal hvis vi skal få for, håbning om at få nogle resultater, så er vi i behov for at, at der bliver lukket ned, ned til ned bagtil. Så, så den form den, den kunne være vigtig, men igen han er også en spiller, hvor man tænker han holder nok ikke tre fire
1: kampe. <laughs> jeg skal lige høre jer til noget. Er vi ikke enige om, at han i de sidste to kampe, han har spillet, har brugt sit venstre ben så meget, at det tenderer til at virke som et statement? Har han lagt mærke til, hvor ofte han bruger venstrebenet nu? Øh...
0: Det kan være, at han har trænet ben. Det kan være, han det... har gået hele sæsonen. Det, det er derfor, det. han er begyndt
1: at spille til venstre nu. Han er bare mm. øh, ikke lavet andet.
0: Ja,
2: det er også for sindssygt. Altså det der med, at ten
1: ja,
0: aflever det lidt den idé om, at det er derfor, han ikke vil bruge ham.
2: Ja, altså jeg synes bare, det, det virker så Altså det bliver nødt til at blive spurgt til det der med, at han inden en kamp mod Manchester City vælger Johnny Evans. Og Johnny Evans har egentlig gjort det fint, men han er også en begrænset spiller, og f-, altså, han er også tung. Altså øh, nede bag til. Øh, så vælger han imod City Evans frem for Baran. Fordi at han mener, at Varane ikke er god nok i hvor til at han siger, at det er fordi, han ikke har de her passing lanes, så hvis Varane skal spille, så skal han spille ud til højre, og der spiller en ret godt spillende Maguire. Fair nok, det, det kunne man så godt købe ind på på det tidspunkt Så, så bliver, øh, kommer Varane ind i startopstillingen øh, med Maguire Og så spiller han sig til venstre Okay, den kunne du også acceptere Så kommer Maguire ud og tænker nu må han så blive rykket over til højre Når Mark Evans skal spille til venstre Det gør han så ikke så tænker, Okay, det kan være at han ikke vil ændre i løbet af en kamp Fair nok, han har også spillet meget godt der i starten til venstre mod, mod Bayern Som på Anfield tænker Ej, nu må han seriøst spiller ud til højre. Men så fucking om Evansik <laughs> spiller til højre, selvom han er venstrebenet, og Veran spiller til venstre, så det giver bare ingen mening.
1: Jeg har gået igang, jeg er fået igennem hele samme tankerejl som dig ja. Alle de der forklaringer på, det må være derfor. Ja. Og så, og, og, ej, så, så må det være derfor. Nå nej, alligevel ikke. Han har sygget Liverpool. Det er virkeligheden det, der handler om. Vi ja. Jeg begyndte også at tænke på, om der er jo det der med, når vi bygger spillet op, så spiller vi jo ofte med en treback Og Kunne det så være fordi, at selvom han lå til venstre, træk ind og lå centralt, og så var det okay. Men 1 han lå alligevel ret ofte til venstre, og to, det var jo ikke anderledes i forhold til, hvad vi ellers har gjort løbet af sæsonen. Så den forklaring holder heller ikke. Så Jeg har, jeg har virkelig prøvet at grænse det. Jeg har fundet frem til tre forklaringer på, ja. på, hvad det kan være. Et, der aldrig nogensinde handler om det skide venstre ben. Der har bare været problemer mellem ham og Tenhak. og Ten vil ikke ville indrømme det. Det tror jeg måske i virkeligheden er det mest sandsynlige. To, han har øvet sig fucking meget på det venstre ben <laughs> de sidste mange måneder. 3. har tænkt, at vi skal spille mod Liverpool, vi kommer ikke til at have bolden særlig meget, de der skide passing lanes er ligegyldige i den her kamp, mm. og så spiller vi rent ja, Det tænker jeg nemlig
0: også, og det, og det er jo lige det samme mod Bayern, det er to kampe, hvor han ikke har regnet med at skulle være dominerende på bolden. Ja. Kunne det måske i virkeligheden være det, og hvor at når vi så får nogle kampe, eksempelvis mod West Ham, hvor vi skal øh, satse på at være mere dominerende, at der kan man så se, at han mangler
1: Ja, det tænker jeg kunne være en forklaring Det kan også være, fordi når han ligger til venstre Så vil han være over i den side, der skal tage sig af saller, Og det vil han måske gerne have i den her Liverpool-kamp mm. Og det ikke var Evans, der skulle øh, noget Ja, noget eller noget han udlyk. måske ligger
0: mere centralt Når det er med, med shorter nede Hvor Adalo, han rykker op yeah. så I en opbygning, så ligger han alligevel centralt
1: Ja, men det burde bare ikke have været anderledes End fra de tidligere kampe, tænker jeg
0: Der må være nogle af dem med akkreditering øh, Over i Manchester, som får spurgt Ikke Tan har om det her ja. Han må simpelthen svare på det Godt. Øhm, du nævnte før, at Christian Eriksen en af dem, der er på vej tilbage ja. Ser I ham øh, som en, der kan
1: bidrage med noget i den her svære tid? Det tænker jeg Mest fordi jeg bare synes, at vi har savnet spiller der kan kontrollere kampene Og jeg vil have det fint med, med Nu siger jeg, jeg, vil have det fint øh, Jeg har ikke været så træt af som alle andre. Men jeg har også godt kunne se, at det var sløjt, og særligt i kampen mod Liverpool her sidst. Men du bare, han har, ham og mig har trods alt været nogle typer, der kunne kontrollere. Men når han ikke er bedre, end han er i øjeblikket, så kunne jeg godt se behovet for at få en anden spiller ind, der også godt kan være med til at kontrollere, kontrollere de her kampe. Øh, for jeg synes, det var været et problem, at to tre af tre midtbanepositioner er blevet udgjort af Bruno og McTominay, som ikke er dygtige til den del af spillet. Øh, så jeg tror i virkeligheden, at kan være rigtig fed at få, at få ind på holdet igen. Hvad tænker du, Dines?
2: Ja, altså, jeg synes, at det, det var fint at få en spiller ekstra ind. Uh, også så du har uh, noget, noget at rotere lidt med. Uh, jeg har lidt svært ved at se, hvornår han skulle spille. Fordi jeg synes, at Eriksen har det svært i de kampe, hvor der, altså, det bliver sådan en fysisk betonet kamp. Fordi jeg synes, at han begynder at ligne en, hvor han har set sin bedste dag som, som topspiller. Uh, så øh, jeg er lidt svær, at se ham blive kastet ind i, i forløberne mod West Ham og Ørstan Villa, så det kunne godt være en kamp mod Nothingham, man kunne, man kunne smide ham ind i, øh, der hvor man må tro, at... Jeg bliver lige
1: nødt til at rette dig, det, det ene forælder, så ved, at Japs går nok, hvis ikke vi siger Nothingham. <laughs> Nottingham. Nothingham, <Ja. laughs> Nothingham. Bare lige for at komme ham i forkøkning, så der ikke kommer beskedninger <laughs> over sms'en, jeg tror. Det kommer der, <laughs> sorry Jabs. det kommer der alligevel.
2: <laughs> øh, jeg kan være god mod Nothingham og fremænd der, for der må man tro at United... Trods alt kan være lidt mere boldbesiddende, end jeg har forventninger om, vi har øh, kvalitet nok til mod øh, Villa og øh, Wisdom.
0: Og ligesom sidste sæson, der har han groet sig et rigtig godt øh, skadesfuldskæg mm-hmm. på vej tilbage på, på træningsbanen. Jeg skulle lige til at sige, at øh, vi ved at være ved vejs ende, men så kommer jeg i tanke om, at der er noget, der stadig ikke er blevet offentliggjort. Svante, <laughs> hvad tror du, jeg tænker på her? Hvad kan det være? Der var mm. noget, du sagde, at det i hvert fald ville ske i år,
1: og nu... Ja. Nu skriver vi den 18. december. Var jeg ikke lidt mere tøvende sidste gang? Eller var jeg, var jeg meget klar? Nej, jeg sagde, at det blev over. Mm. Jeg har lige set. Det, det, det,
0: det er inde i os ind i United, de her 25 det, det er selvfølgelig det, vi taler om her.
1: Vi hører direkte fra øh, James Rhodes på Discord. Han skrev tidligere i dag, så jeg. Øh, jeg hører stadig, at det bliver løbet af de næste par dage. Ingen forsinkelser endnu. og... Så Jim er potentielt i nærheden af, hvor han skal være. Jeg tror, det er noget, med, at han har været på ferie, nu er han, tilbage, så han Det lyder øh... lidt som en copy paste der. Ja, det, det er rigtigt nok. Den er blevet gentaget mange Den kommer i løbet
0: af den næste uge. Der er ingen forsinkelser. Nu er det nu.
1: Ja. ja. så inde i den der, Discord- det er ret griner, i den der Discord-gruppe, den der er nogen, der trækker fly.
0: Mm. Og øh... det er ligesom med sådan nogle spillerhandler, hvor man øh, går og venter på, at. Øh... Helt tilbage til Wesley Snyder, dengang han skulle til United, hvor man troede, han ville til at
1: lande i ja. Ja, så. Og det er noget med, at... <laughs> det bliver virkelig dumt, det her. Det er noget med, at Radcliffe er meget på et eller andet ski resort et sted. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men der ligger en lufthavn lige i nærheden. Og de sidste par dage har man bare set, at der lige efter hinanden er kommet fly fra de lufthavne, som plejer at omhandle United, og fra de fly, der plejer at omhandle United. Så der er i hvert fald været enormt meget aktivitet omkring et sted, hvor... Radcliffe ofte opholder sig med fly, som Indiase og med fly, som United bruger. Man kan jo se, hvilke flyselskaber, hvilke, altså hvilke specifikke fly, der plejer at blive brugt af de forskellige folk. Så der er sådan mange, der synes, der begynder at være noget aktivitet, der kunne tyde på der snart. Det er fandme sker et eller andet. Det
2: også sygt, at vi sidder her. Og tjekker Tracker <laughs> på folk fra Ineos, og hvilket skiresort de har bejet på.
0: For nogen, der skal købe 25% af klubben, og alt andet lige for det spørgsmålige
2: hvor, hvor vi prøver at søge lidt håb Ja, <laughs> det er næsten tragisk. Ja. Jeg håber, han sælger, at vi får det bekræftet juleaften.
0: Det kunne være meget Ja, godt. det kunne være. Det kunne en personligt vil jeg se det som en rigtig, rigtig fin øh, julegave. Ja.
1: Jeg tør ikke låne noget længere, men, men øh, jeg har en fin mavefinemmelse. Det sker jo på et eller andet tidspunkt, og hvorfor skulle det ikke være om et par dage? Ja, ja.
0: Lad os håbe på det. Ja. Hvad,
1: og... gør vi, h- h- hvad gør vi, hvis det sker? Ved vi her optager igen? Ja, jeg kan simpelthen ikke. Jeg er i jule- Jylland
0: juleaften. Jeg kan simpelthen ikke noget hertil. Ej, jeg er
1: heller ikke hjemme juleaften, men øh, hvis det sker inden juleaften, hvad gør vi så?
0: Jamen, jeg tænker, vi, vi, skal have, vi skal have en special på en eller anden måde. Ja. Så, må vi, så må vi ringe sammen, man, efter hvor vi er henne i virkeligheden. Ja. Du sidder og griner dig. Jeg afløser jul, og jeg her. <laughs> Det skal i hvert fald fejres på en eller anden måde. Det kan alle lyttere være fuldstændig sikre om. Og så nåede vi i mål med dagens udsendelse af denne uges udgave af Djævlepakken. Og som sædvanligt har det været en fornøjelse med jer to. Svendte Veddergren. Og Rasmus Dines. Mange tak. Tusind tak til alle jer, lytter. Og derudover vil jeg sige, at det er sidste gang, som udgangspunkt, at jeg sidder her i værtsstolen i 2023. Så jeg vil også sige rigtig glædelig jul. Og med håbet om en god boksingdag. Mit navn er Søren Engbagt. Vi lytter fed. I'm not told my soul Only to the devil And he won't let me
2: alone I'm not told my soul
0: Only to the devil My heart has changed to the